0: 靠背股侠是一个专注于基本面分析的播客 （podcast） 频道，在 Apple Podcast、Spotify、Sound、KKbox 等等各大平台，我们将会定期发表我们的 podcast， 并深入探讨和总经、市场、产业、公司以及投资等等相关的议题。欢迎来到靠背股侠，只要有心，人人都可以是股侠。我是 Tony， 我是 Ian。继上一集聊过了。迪士尼之后呢？这一集，呃，我们这个是属于迪士尼的第二集。我们今天会对迪士尼的企业还有它的价值进行一个更根本的分析，然后呢，来觉得，来告诉大家我们的看法。那伊恩，从这个上一集聊了迪士尼的一些它企业的特有的一些发展路径啊，跟它的核心竞争力啊，你也觉得它是一件很棒的公司啊？种种之后，那。我们是不是可以就是把它跟好比它的一些竞争对手做一个比较呢？嗯，
1: 可以啊，因为上上一集有提到它最像它的就是 NBC Universal 嘛，我我就拿 NBC Universal 跟大家来比一下。好，那 NBC Universal 这家公司其实呃大家应该也都知道啦，就是 Universal 这个电影公司嘛。嗯，那它底下的它底下的企业的有有有有几个生意，呃，其实跟迪士尼就很像，有一个 Media Network。以里面一样是有第四台跟 cable，、嗯、那那因为 NBC 它 NBC 上次就讲它也是一个很大的呃广播台嘛，就像台式、中式、华视跟 ABC 是差不多概念嘛。对，然后这是 broadcast， 这是 broadcast 的部分，然后他们也有他们的第四台，那他们也有他们的主题乐园跟相关周边商品。我去过，非
0: 常的好玩。对 Universal、啊、Studio 嘛，嗯
1: ，那他们也有他们自己的制片公制制片商嘛，就是 Studio， 所以他们大概可以分成这三块啦。嗯 ，OK， 那呃。NBC Universal 其实它差不多是呃二零1一年被 Comcast 买买走的，所以在2011年以后就一直在 Comcast 底下。啊 ，Comcast 它本身是 MVPD 嘛，它就是呃 cable operator， 它它提供大家网络
0: 呃网络服务、电话服务啊，像中华
1: 电信这种东西在在在美国了，那 Comcast 在美国是最大的，嗯，它现在是就是它市占率差不多已经二十几趴了。嗯哼<音> ，OK， 这给大家知道一下。然后它底下有
0: NBCU， 好，所以他们在做的事差不多一样，大体上是一样的事情。那但是在质量上呢
1: ？质量上，如果说我们来看它的呃营运收入的的百分比的话，嗯、的的 margin 的话，嗯、呃，就 Media Network 来讲的话，它的呃营运的 margin 是比迪士尼要低一点。他们从一一九到一七，他差不多二都是二十几趴。的的的 EB margin， 那迪士尼是三十几趴，嗯，那当然这也是因为因为因为他们没有 ESPN 嘛，我上次有讲过，是 ESPN 是迪士尼的金积木嘛，对，那因为 NBC 他们没有 ESPN 这个金积木，所以他们的 EB margin 比较低。那就就呃主题乐园的部分的话，嗯，主题乐园的部分其实光看账面上的数字。呃 ，NBC Univ Universal 是比迪士尼要高一点的。嗯、哼那其实这个应该是历史原因啊，就是，嗯，因为刚刚有讲嘛，迪士尼的主题乐园的的 EB i t margin 从呃零五年的十几趴到差不多一一一八年左右的时候，已经涨成二十几趴了嘛。那嗯，但是这个二十几趴还是比 Universal 低一点。那其实这个主要，我觉得主要原因，嗯，因为其实他们定价是差不多的，你去 Universal 的票跟去迪士尼的票其实是差不多的。嗯哼。那他们的 Margin 比较低，其实，嗯、呃，我们当然虽然是比较同一个时间，只是大家要知道说，就是迪士尼它是一直在。呃，像迪士尼乐园，他们的区块，他只要有他们只要有发现说有有什么新的人物或新的故事，大家喜欢，他们其实会增加嘛。对，一块可能他们会多加 Star Wars 或 Marvel 的东西啊。对。但是，所以他们其实一一七年、一八年其实有加很多东西，他多投了投资很多东西，所以这个东西他还还没有暂时显现在他账面上面，所以比较起来可能不会不是这么 Apple to Apple。但是就数字上来看的话 ，NBC Universal 它它的主题乐园是比迪士尼要赚钱的。嗯嗯嗯，但是。它的业务其实也比迪士尼要少，因为迪士尼还有还有游轮嘛
0: 。包含它主题乐园的这个呃，就是环球影城的这个，在全球的数量是不是也比迪士尼要少？我的印象中好像只有美国跟澳洲有、啊。
1: 呃，还有东京好像也有，哦、东京、嗯、对对对，哦、它对它数量也比较少，所以这也是一个原因，为什么它的还有可能利润会比较高嘛？但是这不是重，我觉得比较比较重要是你要看它历史上他们的利润的改变，就是它有没有那个 pricing power 嘛、嗯？我觉得这是重点、嗯。那如果你去看它历史，从 Comcast 开始买的历，从二零一一年来看的话，其实二零一一年它买 Comcast 把 NBC Universal 买下来的时候，它那时候主题乐园的 EBIT margin 是三十六趴，嗯它到了一、e-。一九年的时候，其实已经掉到三十趴，所以它其实是往下掉
0: 的。嗯是在是在往下掉的對。对，那
1: 那所以那那你这个，如果你跟迪士尼比的话，还是沿路一直成长。这我觉得这个券是比较重要的、嗯。这個、看得出来，其实迪士尼的 pricing power 比 Universal Studio 强、嗯。那这也，但是如果说你回去看，为什么、嗯、呃 Universal Studio 它没有迪士尼的 pricing power？ 我觉得很大一点是因为这几年没有什么很好呃,呃 Universal 没有出什么特别特别好的人物跟故事。嗯这是很大一点，我觉得。
0: 所以有可能就是说啊，在未来他又 make hit, 如果拿着 big hit， 对，如果还有 big hit 的话，他这边有什么超级受欢迎的，可能那边又会拉上来一点对对。
1: 但是因为迪士尼是他是这十年一直有不断的好的故事出来嘛，所以他们一直有不断在投资投，重新在吸引人，他们也一直不断的涨价。那 Universal 可能因为他们没有没有这么多人物，所以他们没有办法做到这件事情。OK， 这是这是 park 的部分。好，那还有 studio entertainment 嘛，就是他们制片厂这部分，这个利润也是差很多。他们的呃营运营运利润。呃，迪迪士尼的话，一九年、一八年都是二、嗯呃、十几、三十趴，嗯，但是呃 ，NBC Universal 是十几趴这种概念而已，嗯哼，所以就是因为你这 number of hits 其实有差嘛，其实如果说你看一九年的 box office 上，前面几集也跟大家讲过，迪士尼加 Fox， 因为后来买走 Fox 嘛，一九年他们就占了差不多百分之四十的 box box office， 等于说它的市占率非常非常高，那呃 ，Universal 市占率差不多十几趴而已，所以。市占率，它的市占率是迪士尼的，就电影的部分的话，是迪士尼的差不多三分之一而已。你
0: 这你这里就就对啊，如果从这个角度来看，就是真的迪士尼真的是一件非常可怕的公司。对、啊，除了可爱之外，因为你想想看，在电影这么粉碎这么 fragmented 这么多竞争者的这个市场，它竟然可以在这种 box office 可以囊括 b l a c k b o x t e r 都是它的，对啊，几乎就是可以说是秋风扫落叶的这个态势。<笑>这其实是相当可怕的一件事情。大家如果冷静下来，仔细去想想它的底层逻辑，在这个这么竞争的行业，它竟然一家公司，哦，无论它是透过这个并购啊，买了 Fox 之后，它可以在横扫这个在票房上可以很少，简直就可以说是屌打其他竞争对手。这其实是相当可怕的一个事情。嗯，对
1: 。那所以大概给大家有个概念嘛，就是他们这样比起来，其实迪士尼真的是。这个 pricing power 真的是， l 哎，现在看来就是就迪士尼有啦，就是 NBC n 有的是，也是很赚钱，只是呃，你从它的呃数字上来看，真的
0: 跟他比起来还差了一，还是还是有差、啊。对对对。
1: 對 OK， 那呃，比较完后，我们先来大概讲一下他们的价格估值的部分。呃，其实我最近是没有看，但是我差不多迪士尼，我记得现在差不多200 200块左右。OK， 我大大概我们就我们需先以200块来来来来来抓
0: 。他去去年最低的时候，我记得一度跌破100好像七八十块那时候。对，他
1: 他,他最近已经涨很多，涨回来。呃，我我觉得看它估值的时候，我我我是會把它拆成两个部分看，因为刚刚有讲过嘛，它除了他的 media network， 呃，这个部分以外。是有受到受到受到 co cutting 的冲击，其他其实都是好 business， 都是非常 predictable 的 business。嗯哼。所以那他们这两个部分就是，呃，电视电视 media 这部分因为受到了 streaming 的威胁嘛，对。那他现在也要转型转成 streaming 嘛，对。所以他 streaming 这部分的 growth rate 跟它其他的 growth rate 会差很多，因为它其他它其
0: 他的他除了量体已经比较大啊，对,對,對量
1: 它其实已经是个很成熟的事业了，它的它的电影他的呃呃那个。主题乐园周边商品其实都很成熟，他们其实对他这一部分的成长，营收每年就是平均就是成
0: 长五的这种概念。我懂你意思，也就是说在分析这家公司的时候呢，你把他的业务切成两块，对我切成两块，部分是属于这种量体已经大比较大，但是就是已经相当成熟，很稳定。也比较好然，然后质质量很好的
1: 公司，然后另外一块我
0: 就把它分成新新它 streaming 这一块，对，就像 Disney Plus 啊，对或者这个、Disney Plus Hulu 或者说是 e s B， n 未来可能成长 Plus, 会有高成长，但是同时就不确定性或者风险也比较高的对对对对,对,对、这个，我把它分成这两部分。对
1: ，那如果说你就看说，呃，它它的扣掉 media 跟 direct to consumer 这一块的话，嗯，其他 Disney 的赚钱能力差不多是九税前呐、啊，就是它的呃。Operating margin， 它的营运收入，它的营运收入差不多是九十亿左右。
0: 嗯哼
1: ，OK。那这个九十亿，我预估未来十年会是什么什么概念？应该就是过去十年差不多，它的营收会成长五趴，可是它的它的营运收入会成长个差不多十趴左右，因为它有 pricing power 嘛，嗯、它有 Operating
0: leverage 有有有溢价的这个能力。对
1: ，對所以。Even 这样的成长的 profile 的话，我觉得它是二十五倍到三十倍是一个很合理的倍数嘛。OK，、嗯、那刚刚讲说它的、uh, operating operating income 是哪一表演。那如果说我们假设它的税税率会是二十五趴，那它的呃实际的，就是扣掉 D to C 跟 media 这一块的实际的收入，应该是要有差不多六十八亿美金。那如果说我们给它个呃二十七倍，刚刚讲二十五到三十倍嘛，我就抓中间二十七倍的话，它这部分是值差不多一
0: 。一千八百四十亿，一千八百四十
1: 亿。One One hundred eighty four 表演。OK，, okay 那我我们先来回推，它现在整家公司大概是什么概念嘛？我刚刚讲，迪士尼现在的呃股价是差不多两百块钱，那它的它差不多有呃十八亿股，现在有十八亿股在市场上流通嘛，所以呃它的 equity value 差不多是呃三千六百亿，那它还有债务嘛？那债务呢？债务这边我是扣掉它的一些现金，因为他们其实需要一些 operating cash 嘛，所以我扣掉了它 operating cash 以外的 excess cash， 它的 net debt 我我我抓差不多是600亿，所以你3600亿加600亿等于4200亿，这是它 enterprise value。嗯哼 ，OK。enterprise value
0: 这個可能要跟呃听众解释一下，这个就是所谓的企业价值，基本上的算法就是你把公司的市值加上它的债务债务。减掉它的现金，好，这个是在私募领域大家呃常常用的一个呃基本的一个逻辑也好，或者说一个 metrics 也好，为什么呢？其实你想想看，其实很合理嘛。你要大约的估算一个公司或一个企业哈，一个一个实体的价值，你要看看今天就是说人家愿意付多少钱买买这个东西嘛。但是呢，现金你必须要扣掉，为什么呢？因为现金就是等于是多出来的嘛。但是债务你要加回去，因为那你买的这个。公司之后，你要承接这些债务，对，所以这个逻辑大概是这样，我就跟大家解释一下对对对对
1: 对对对。对，所以刚刚讲 enterprise value 差不多四千两百亿。那我刚刚有估算过，因为刚刚我在估算迪士尼
0: ，呃，它
1: 的扣掉它的 media 跟 direct to consumer 那一块的时候，我的估算我是我是没有把它的 interest expense 放进去，所以我那边在算的时候，其实也是在算它的 enterprise value。嗯哼 ，OK，
0: 嗯哼
1: 所以刚刚算出来它的那边的 enterprise value 是差不多呃一千八百四十亿嘛。所以我们要拿4200亿，扣掉1840亿，剩下的就是2360亿。这个就是现在市场上给他们 streaming 的这部分的价格， streaming 加上他们电视台这部分的价格，他们觉得这部分现在值了呃两千0百多亿。嗯、那这部分在他们现在赚钱是什么能力呢？给大家讲一下，就是税前呃 media media 就是他们电视台跟电视台这一块，他们的 operating income 呃营运营运收入。就是还没扣掉税啊，哈，对，营运收入这部分差不多是90亿，但是他它 D to C 这一块营运收入是赔钱的，他赔了28亿，嗯哼，所以这两个加起来，其实他们赚钱是差不多62亿，嗯哼，那你再扣掉税，假设一样，假设25五趴税，再扣掉税，其实，呃，差不多是
0: 多少？呃，四十几亿吧，对不对？如果 25% 的税率的话，對就对，剩下来就是四十几
1: 亿嘛，那等于说。大家现在给这个现在赚钱四十几亿的的部分，大家给他的估值给两千多亿，等于说五十几倍，嗯五十几倍，等于说现在的市场上呢是很看好他这一块的。但是，嗯，刚刚有讲嘛，这一块是现有的电视加上他们的 streaming 的 offer。对。那，呃，我觉得 ，OK， 我先先跟大家讲一下，如果说现在这个价格是什么意思？现在价格就是，如果你付这个价格的话，我觉得比较有可能。得到回报超过四趴而已，就是就它 streaming 这一块啊，因为嗯，嗯，我先跟大家讲迪士尼他自己的目标好了，因为他们现在他们 streaming offer 有分三块嘛 ，Disney Plus、Hulu 跟 ESPN Plus。嗯哼。那 Hulu 这个东西，台湾台湾的朋友可能比较比较陌生一点生，因为 Hulu 这个东西其实其实简单一讲，它就是一个它把所有现在在电视上看得到的东西。
0: 他把它搬到网络上，对啊，他也像是一个数位串流平台。他
1: 它是串流平台，只是呃，它的 content 都是电视上所有看得到的 content。嗯哼，所以他呼噜这个东西的他的呃呃 s t r a t e g i c position 也是比较像说今天，因为他们知道说大家想要剪线嘛，所以他们希望说剪线的人不看电视以后，全部跑跑来看呼噜。嗯哼，对，但是因为呼噜 l 它跟它的 pricing model 其实也比较不不一样，它有它有一个所谓。每个月付五五块钱，然后你有，你你
0: 吃,吃到饱方案吗沒有？他
1: 就是看随便你看，但是五块钱你是有，他他他的五块钱你是有有广告的，嗯。然后他还有另外一个方案，就是所谓的他那五块钱的的的,的方案呢，呃，你是可以看到电视上面的内容，可是是，你就是有点像说 video on demand 这种概念，嗯。但是你是你你你你你是有广告的。他还有另外一个方案，是一个月好像五六十块钱，他那个。这五六十块钱上面，这个五六十块钱就是，呃，因为刚刚五块钱那个是你只是有个 library， 你可以去 access on demand， 那它这个六十几块钱就是你可以完全可以可以看 live TV，、嗯、就是照 live TV 的 schedule， 只是你是搬到网络上来看。嗯哼。那所以反正反正就是呼噜这部分就是他们只是希望说，哦，如果大家不看电视要看只纯粹只是从电视跑到网络上的话，他就希望大家跑呼噜这一块嘛。其实呼噜这个平台是在美国现在第二大的影音串流平台
0: 啊。仅次于仅次于 Netflix 哦，不不不是 Roku，OK，、okay,
1: 没、uh, 错、well,。呃，我应该这样讲，如果说你把 Roku 也放进去的话，对，呃，那 Roku 就是第二大了。但是因为我我我会把没有把它放进去，因为 Roku 它其实它不是一个
0: 你的定位不同了，对，你可能把比较把它当成是一个、就是、Roku 是有点有有
1: 点像一个 gatekeeper， 对，对，它比较像说是 MVPD 的这种功能，它是帮助大家找到现在在网络上有这么多不同的 content 要怎么找。它是帮助大家找到这些东西嘛，它的它的功用是这样子。但是迪士尼他们的他们的附加价值是我我创造这些这些这些内容给大家看嘛。对对，所以我觉得迪士尼跟 Netflix 是非常是比较像。r o u 可能就是虽然 r o u 他也有一些自己的内容，只是那很小很小的部分啊。我觉得 b l o o 他们的 competition 的模式是不太一样的，所以我这边是没有把把把把 r o u 放进去。好，没问题。OK， 那那刚刚讲呼噜， l u 还有 ESPN Plus， 那 e s p ESPN Plus 其实这个东西，嗯。就基本上是所有的网络呃，所有的呃体育赛事，除了 NBA 跟 N NFL， 你都可以在 ESPN Plus 上看到。那它其实它当做是很有原因的嘛，因为 NBA 跟 NFL 是最多人看的，也是最贵的、嗯。那这个部分它还是要搭在电视上面看，嗯所以，但是它还有另外一个 c a r v out 一个 ESPN Plus 出来。那呃，他们当然这里面最大的主力就是 Disney Plus 啊。OK， 那 Disney Plus。迪士尼他，他他们自己是预估说， 2024年迪士尼 Plus， 他觉得他们可以达到差不多，呃，两两亿三到两亿四的
0: 用户。你觉得这个预估合理吗、嗯？算过度悲观
1: ？我觉得应该算是一个蛮合理的、合蛮合理的预估啦，因为，嗯，迪士尼的 Brand 是真的，呃，就是
0: 非常的强大，对、啊，非常
1: 的强大。像给大家一个数字，它第一，他们推出一年。迪士尼推出一年，他们的用户就已经达到差不多一亿啊
0: ！你说迪士尼迪士尼加了迪,迪士尼 Plus， 对对对
1: w、嗯、应该是说迪士尼 Plus 加上 ESPN Plus 加上 Hulu， 这个一年的时间全部加起来，他们就到达了一亿用户了。嗯
0: ，就是新增新增的用户一年内就多了一亿。那
1: 里面大部分的有差不多六七十趴都是迪士尼 Plus。嗯哼，嗯那其实这就讲了嘛，就是你看。Netflix 才花了多久时间才达到一亿用户？嗯，对不对？迪士尼的话，其实这个其实就可以看出来迪士尼他们这个品牌的吸引力嘛。因为很很快，其实从从 Linear TV 到 Streaming TV， 很大一点就是很大一点不同就是呃内容会在 Streaming 上内容会变爆多，大家要有方法去找嘛。有两种方法嘛，一种就是靠 Recommendation 去找，然后你去听大家讲说什么好看的；另外一个方法就是，哎，我知道说迪士尼有我喜欢看的，这个品牌有我喜欢看的东西嘛。所以其实它就这方面，它其实真的是蛮厉害的。嗯
0: 哼
1: ，OK， 嗯哼那呃 ，OK， 我们先讲 Dis Disney Plus 他们的预估是呃二点三亿到二点四亿嘛。如果说它可以达到这个这个成长成长的速度的话，呃，哦，还有要跟大家讲清楚就是 Disney Plus 它在呃印度，印度它其实呃他们是一个叫 Hot Star Hot Star Service，Hot Star 其实是他们跟 Fox 买来的。那其实 Hot Hot Star 这个 service 跟 d i s Plus 呃，定位不太一样。Disney Plus 它的定位是差不多一个月每个月7块钱嘛，然后是没有没有广告的。OK， 那他们现在今年开始好像三月份开始要涨8块钱了。哎，你看，我们我们先先算出七八块这个概念的话，这是 Disney Plus。那 Hot Star 这个东西其实，呃，它其实本来是有三个 tier 的，在 Disney 还没有买他们之前。在迪士尼还没有买 Fox 之前 h o s t a r 这个 service 在印度就已经是最大的 streaming service， 它的用户有三亿多人，嗯哼，很多，嗯
0: 哼，對
1: 因为印印度是很大的市场嘛
0: ，对
1: 。那这三亿多人里面，其实是有三个，他们有三种 pricing point， 他们有一个叫 premium， 一个叫 VIP， 然后一个 basic， 嗯哼，价格就是我忘记 premium 跟 VIP 哪一个，反正一个是一一个月五五块钱，一个是一个月五块钱美金。然后一个是一年五块钱美金，<笑>然后还有另外一个最便宜的那个是一年两块钱美金
0: 。哦<笑> ，OK， 那，其、欸、实、就是、他们这种搞法就是你你看就相当适合这个印度这种呃市场。那其实未来啊，像这个东协或者说一些比较这个新兴国家，他们也可以套用相同的模式。
1: 类似啊，因为就是这些国家，就是第一他们比较付不出这么高的钱嘛。那很大一块其实跟他们内容放什么内容也有关系。就像说，因为我刚刚讲一年五块钱那个，他为什么可以那么便宜？他说他可以那么便宜，是因为他国外的 content 其实很少，他大部分都是 local content 嗯。嗯对。那真的到真的到那个一年五块钱最最贵那个 plan， 那个才是有比较多的国外的 content。嗯，对，好莱坞 c o n t e n 那其他其他其实它下面来看比较多都是印度他们当地的 c o n t e n 可能宝莱坞的。对，那因为因为制作成本也比较也比较便宜嘛，所以他们可以付比较低的价格，大概是这种概念啊。Netflix 其实也是嘛 ，Netflix 在印度他们也是特别有一个比较比较比较便宜的 plan， 然后那个 plan 是 mobile only 的
0: 。对
1: ，然后他也是想办法，反正他们就是要想办法让让大家呃用比较低的价钱还是可以赚钱嘛。对,對他们就在想这个办法。那嗯、呃，我我讲的重点是。哈， o t s 哈， a r Hotstar 其实就占了 Disney Plus 超过百分之三十的用户了、嗯，但是哈， o t s t a r 它的 price pricing point 没有 Disney 这么高，这大家要记得。OK， 那因为我预估等于说我把它分开来嘛，我预估刚刚有讲迪士尼预估是二零二四年会有二点三亿到二点四亿，里面其实有是有一点七亿是 Disney Plus， 我预估啦哈，一点七亿可能是 Disney Plus，、嗯、然后有差不多七千五百万可能是哈， o t s t a r 因为它们价格不一样嘛，所以如果让我我假设说 Disney Plus 每个月可能是八块钱。因为他们今年已经涨价了嘛，那 Hotstar 可能是每个月二点每个月二点五块钱，我就随便大概抓个数字啊。那这样的话，每一年如果说他达到这个数字的话 ，Disney Plus 每一年的收入会有差不多一百六十亿，那 Hotstar 的收入会有四十五亿，所以他们加起来，他们收入会有两百差不多两百两百一十亿左右。Okay, OK， 那如果说我假设它的他们的呃营运收入的 margin 可以也,也有二十五趴，就是跟他们现在这个差不多的话，嗯。他们可能他们的营运收入在2 0 2四年 ，Disney Plus 加上 Hotstar 会赚52亿。那 ESPN Plus 他们是预估2 0 2四年他们会有2 0 0千到0 0万的用户。那我一样是抓说，呃，他们就是呃，因为因为 ESPN 其实是有广告的，所以他们也会有广告收入嘛。那呃，你如果广告加上他每个月要付的钱，我是抓他一年。一年可能要每个用户可能要付八十四块左右了、啊，那所以如果说他们能达到两千到三千万的用户，我假如我抓两千五百万的用户的话，那他一年就可以赚二十一亿，那我给他二十趴的利润的话，他利润就可以赚个差不多四亿二。那虎鲁这部分的话，他们是预估二零二三年就可以呃可以有五千到六千万的用户。那虎鲁这边其实蛮好玩，因为虎鲁它这边我刚刚有讲嘛，它最便宜的 plan。每个人付五块钱，然后要要,要看那个广告嘛。他们的广告，每个人的收入其实非常非常高，你知道吗？他们广告的收入其实每个人快要平均，每个人每个月快要十块钱的收入。So, 所以等于说他们的 ARPU 每个月有十五块钱，很高很高哎、欸。嗯这是什么概念呢？像迪士尼他们自己才收七块钱、七八块钱嘛 ，Netflix 收十八块， Hulu 其实收十五块钱。这、就是大家想他的 money tax 比较不一样，可是其实他是也是蛮。蛮有价值的啦 ，OK，OK，、okay. okay. 那那所以如果这样预估每每个月可以收十五块钱，一年下来就一百八十块钱每个用户嘛，那一年的话，呃、如果说我假设会有五千五百万的话，他一年的营收可能就差不多呃一百亿，那我一样给他二十趴的 e b m o l l i n 他赚的钱就会二十亿，所以这三个刚刚加起来，这三个到二零二三年、二四年可能赚的钱，税前的话差不多是呃七七十五亿。嗯哼 ，OK， 那你扣掉二十五趴的税话，就差不多五五五五十六亿嘛。那呃，所以如果说他们达到他们的目标，二零二三年、二零二四年这部分，他们的 Streaming 可能会赚五十六亿。那问题就来了，当他们达到那个目标的时候，现在现有的电视 Ecosystem 会长成什么样子？因为现在的价格 Price 起来，大家的假设是你看哦，等于说，假设我们现在到二，假设现在已经二零年，他们真的。真的已经做到他们他们的目标，他们他们 streaming 部分赚了呃五十亿、呃，那他那个时候市值，你看我刚刚有讲嘛，大家现在给他给这部分的市值是两千多亿，对，等于说大家 expect 到那个时候两千， 2000, 换句话说，呃，你十年以后你如果想要一个合理的回报，两千多亿的话，可能要最少要翻倍嘛，对吧？十年的时间，你才会有个合理回报嘛？来，因为你如果七趴的话是十年翻倍，我们就讲说七趴好了。对 ，OK， 那你等于说你十年以后 ，streaming 这部分要到四千多亿，嗯，但是他二零二四、二零二五的时候，他它 streaming 这边能赚的钱只有五十几亿
0: ，这里就是
1: 所以这个中间差别是什么呢？差别我应该讲完，就是现在的如果说你把他们，你假设说他们电视。那边赚的钱不会少的话，哎、欸，那就很合理。换句话说，如果说你如果说你你把它假设，你你假设说 ，OK， 2 0 2 3年、2024年 ，Streaming 那部分会赚会赚五十亿，可是他的电视这部分呢，赚的钱也是差不多，因为它我刚才讲嘛，他们现在电视这部分税前是赚90亿嘛。对。那如果说你把这加上去，假设说如果他那边没有掉，他是创造一个新的 market 出来的话，加起来是多少？呃，加起来差不多是十，差不多0百一百，他们就赚100多亿的。的的的的的,的,的钱了嘛？那一百多亿的钱，其实到三千四三四千的市值，其实才是个合理的
0: 市值啊。因为他今天的总市值大概就在三千五百亿他现
1: 在没有，我刚刚扣掉他们本来的，就是呃，扣掉他的 media 跟 direct to consumer， 他本来的。值一千八百四十嘛，我刚刚讲说 streaming 那边扣掉，其实只剩下两两千三百多嘛
0: 。对，不是，我是在说它今天的总市值就是差不多三千、哦、五百亿。总总
1: 市值，但是因为那是市值嘛，我们现在在讲 enterprise value。哦，对对对， okay, enterprise enterprise value 是四千多亿嘛。对，那呃，所以我我的重点是，现在大家我的重点应该是是说，现在大家给它的 streaming 的部分成长非常非常高的一个数字啦。那我觉得这现在其实是有就。他的扣掉 media 跟 streaming 的这部分，其实我觉得不算贵。他现在贵的是他 streaming 的部分，我觉得很贵，因为大家给他的未来成长的，因为我我我我不觉得他如果说他二零二三年、二零二零二二零二三、二零二四达到他的目标的时候，我不觉得他的现在电视那边的赚钱能力不会减少，我觉得一定会减少嘛，因为你要达到那个目标，就代表 eventually， 因为其实我觉得二零二三年、二零二四年其实应应该有超过一半的人已经不会再看电视啊。<音樂>那他们那边的一定会影响到他们那边的赚钱
0: 能力嘛？<音樂>
1: 那现在现在的有点
0: 这种打到自己的概念了，就是
1: 一一我一定会打，因为不可能说难难道你觉得会有人又看电视又看 streaming 吗？不会吧，这是浪费钱嘛？<笑>对，应该不会有人，我又买了第四台，然后我又又付 streaming 的钱，
0: 对
1: ，就是很多 duplicate 你看不了这么多东西嘛？對所以你要么就是从 streaming。呃，从电视台跑到徐敏，然后就不回去了嘛，那就会影响电视台那边的收视率，所以那边的那边的钱是一定会少的嘛。但是现在市场上这是个大趋势啊，看起来好像是觉得说，哎、欸，他们那边不会少，他们旧的电电视那边不会少，然后新的那边会一直成长。现在 pricing 的 valuation 大概是这样啊，或许我觉得其实不大合理
0: 。你这里所谓呃，跟也跟大家解释一下，艺人这里所谓的 pricing 的 valuation， 就是怕大家听不懂，其实基本上就是说。市场上现在已经反映在它估值上的预期，呃，简单来讲就是说，呃，感觉起来呢，照我们的分析看起来，基本上市场觉得它传统的这部分，也就是比较成熟的这部分，它就是不会掉，但是呢，它又给了新增长，也就是 online streaming 的这部分，很高很高的这个估值跟未来的预期空间。所以整体讲起来，这样看起来是有点偏贵了。
1: 对，你你可以这样看，或者你可以看另外一个方法，就是哎、欸，他们觉得电视那边会掉。那如果说电视那边会掉，就代表说他们预估他们 streaming 那边会成长的是比他们公司的预估还要高的。对。那这两个其实都会都会造成我刚刚讲的那个现象啊。嗯、那两个都可以解释，那是哪个我不知道。但是，嗯，我觉得迪士尼他要超过他们的目标很多，是应该是有点困难啊，因为。毕竟，我给大家一个数字啊、哦，像呃，迪士尼他们自己预估到2024年 Disney Plus 他们的实际的 content 的预算，差不多是9100亿左右。那 Netflix 在2020年 con t e n t 的预算就已经150亿了，所以换句话说，他们那个东西要是上来的时候，其实如果说你把 Disney Plus、ESPN Plus 加 Hulu， 他们那时候2023年、2024年全部加起来的。呃，内容的八掘差不多也是十五亿左右而已，可是它是分三个 platform，OK，、okay? 那 Netflix 是一个 platform， 所以在, D- 在 Dis n e y Plus 上面可能看到的东西一定会比 Netflix 少很
0: 多啦，这是肯定的。对，那
1: 對因为他们他们的策略不大一样嘛，他们策略就是用他们这些很好的品牌、很好的故事去吸引人嘛。对，所以量的话是绝对不会有 Netflix 这么多的。那也就是说，其实嗯，它、呃、的。这个品牌的定位其实跟 n e t f l i x 它的品牌定位是，呃，不管是谁，应该都可以在 Netflix 上面找到东西看。嗯哼。但是迪士尼的品牌定位是某一些特定的族群才会在它上面找到东西看
0: 。所以，呃，嗯，所以这个蛮值得，这个蛮值得深思跟玩味的。但是如果仔细想想，好像确实是如此，因为。Netflix 的听众，我觉得 Netflix 的观众呢，就是无论你是什么年纪，无论你住哪，大概你都可以找到你喜欢在上面要看的东西。可是 Disney 好像，就像我感觉，就是可能，譬如以台湾来讲吧，如果很多年纪比较大的爷爷啊阿姨，可能就不见得会有在 Disney 那边能找到他们喜欢的。对，那这个其
1: 实跟他们 Fox 的呃 Action q u i i s 很有关系，因为 Fox 它里面很多电影很多内容是给成人看的，像、Deport《d a y b r e 对 ，Day p o u r 这个东西就是 Fox 是拍的、嗯。那其实迪士尼他他们不想出 Day p o u r 这个这个人物，因为跟他们的品牌形象是有违的、哦。所以这是为什么他
0: 们迪士尼的品牌形象可能是比较、呃、家庭嘛、嗯？对，所以所以他们买完对适合
1: 大人看的 content，、啊、他们 Fox 很多适合大人看的 content， 他们其实后来都把这个 content 放到呼噜里面。嗯嗯，对。嗯、但是还还是一样嘛，因为这是分散的。还是回到你，就是就品牌来讲的话，其实你刚刚讲的是没有错的、啊。
0: 好，而且刚刚提到的 Netflix， 那我就不免想要在在探讨这个 Disney 的 valuation 的时候，我们也不免想要探讨就是所谓的 risk factor， 也就是风险层面。像 Netflix，as far as I can tell， 或者从我的角度来看，它就是 Disney 至少在数位的这一块很大的一个竞争对手。
1: 对你如果说从一个从这个角度来看，就是大家时间有限嘛，那我看 Netflix 时间就是我少看迪士尼的时间。这个角度来看，他们是竞争的没有错。可是如果说你从他们品牌的定位来看的话，其实我觉得他们并没有直接的冲突啊。嗯、什么意思？就是说，我觉得说 Going Forward 应该会变成说，就是大家都有迪士尼，然后又有 Netflix， 因为他们两个的内容第一不重叠嘛，嗯、然后都你都是好的内容，你其实你都会想要看嘛。所以我觉得他们并没有，并没有说，哎、欸，一定说是非 Netflix 或者是迪士尼这种选择这样子，嗯
0: 、等于就是不是直接 head to head 的 competition， 而是可能是一个互补。对，因为其实都是一个娱乐的这个平台，你可以去找你想要看的东西。对，因为可,可以同时拥有
1: 。对，因为现在这个东西，其实我我的看法是，其实现在就是，呃， co cutting 是一个 trend，、嗯、就是它是一个 secular growth 的一个 trend 嘛，就是大家现在都要电视都都都不想在电视上面看，想在网络上面看的，那。网络速度越来越快，就会越来越多人往这边跑，这个是个趋势嘛？所以，嗯，我觉得很重要的一点是，想说你要去 evaluate 各个这个不同 streaming service 他们的 position 在哪里，然后他们在这个趋势底下能拿到多少饼嘛、嗯？所以像我刚才讲，迪士尼可能就是指一部分而已，因为不会全部人都会对他的东西有兴趣，但 Netflix 可能就不一样。所以，嗯，所以，所以我不觉得他们有直接竞争。所以，嗯。但是如果说你要把 Netflix 跟我们就就讲一下说，现在的这个价格 ，Netflix 跟迪士尼哪个比较好？嗯哼，呃，其实我现在就这个价格来讲的话，我会比较偏向 Netflix。嗯哼，因为呃，就是就价格来讲，我觉得 Netflix 比迪士尼便宜啊。因为迪士尼刚刚有刚刚有分析过嘛，我觉得它 Streaming 这一块的现在市场上给它的 Value 有点太高了。但是 Ne Ne Netflix on the other hand， 我觉得就是。市场上对它的 expectation 其实
0: ，
1: 呃，要么就是刚刚好，要么可能就是有点低。嗯哼
0: ，对，所以简单来说，就是如果要你比较 Disney 跟 Netflix， 你在现在的这个价格的这个前提之下，你会觉得 Netflix 网飞对你比较有吸引力，就对了。
1: 对，从这是从价格角度来看，但是如果说我们先不管价格，我们只是比说这两家公司的呃竞争力，那我会觉得其实。呃，迪士尼是比 Netflix 好的公司，因为因为迪士尼怎么讲、嗯？因为迪士尼它现有的这个竞争优势是你已经看得到的，
0: 嗯、
1: 因为它其实它被 disrupt 那一块其实就是电视那一块而已嘛。对，那它其他的部分都还是很值钱啊。
0: 对，很多的 legacy 對、啊。对、就是，而且
1: 而且我觉得它被 disrupt， 它现在做 streaming 这一块，它其实呃，我相信他们转型也会转型的很成功啊。嗯、对，因为因为他们就是有这个 content 哦，然后嗯，刚、呃、刚忘记讲了，就是。迪士尼他们转型的时候，其实他还有买一家很很重要的公司，大家可能不知道，就是叫呃 B A B A M Tech 这家公司是之前帮 M L B 做转播的公司，因为 M L B 其实很早两千多年的时候就可以在网络上看 M L B 转播了、哦，他们这个 technology 已经有很久了。哦、这我还真的不晓得。对，那那反正还有一个很好玩，就是其实。这些传统媒体业，他们要转到做 streaming 的时候，他们一开始其实都有试着自己做过，但是他们一开始自己科技都做不起来。最大的飞跃就是 HBO，HBO HBO 他们 season seven 要要 season seven 才他们那个嗯，那个叫什么 Game of Thorn, 对 Game of Thrones 那那,那个他们 season seven 的时候开始在网络上 stream 嘛，
0: 对
1: ，他那个准备之前，他们本来想用 HBO 自己的科技，结果他们搞不定哦，真的、哦、对，所以他们后来才才他们后来就。外包给这个
0: M- 所以这个东西 B
1: A M t e c 所以这个东西
0: 它也是有这个相当程度的技术门槛的。其实是有，其实并不是说谁要搞就一定对。其实
1: 你要把网把,把把影片放在网络上 stream， 你,、啊、你有很多口顶要做，因为他们其实他们那他他,他第一个要先做，他要先把这个网络的这些 digital file 他先 compress， 对，然后他要把 digital file， 然后你在网络上播放的时候，它其实里面是有是有 algorithm 说、哎，你这个时候要放。他再把它 compress， e 再把它放放放回来，本来的这个是有一个很很复杂的过程啊。而且你还要想说，如果如果说你同时有好几十、好几百万的人在 stream， 你这个时候你的 server 可不可以承受？嗯，不能当掉
0: 啊，啊啊什么什么的。这些东
1: 西其实都是一一一门技一门学问啊。那那反正他那时候也花很多钱把这家公司买，迪士尼还是买把这家公司买过来。这家公司他花了四十亿美金
0: 买一家八百
1: 五十人的公司啊。嗯<笑>对
0: 啊然後，这种高附加价值的产业就是如此了。对啊，反正，但我的重点是，反正就是 HBO
1: 是之前也做不出来，他们也是外包给这家公司的、嗯。然后后来是 HBO 被 AT&T 买走以后，哦，他才有办法自己做出来，比较资源。还
0: 有这个典故，这样。对对对，嗯嗯反正
1: ，anyways， 那嗯， um, 所以讲到来来 conclude 一下迪士尼对怎么看迪士尼这家公司啊？我觉得它的现有的资产都是非常好的资产，它的品牌，然后它的 pricing power。嗯，演讲能力对，都是非常好的，都是他竞争优可是我觉得他的，嗯、呃，他的 acquisition history 不知道太好了。其实应该是说，呃，当然他买 Marvel、买 Pixar 都是对的决定，买买买 Star War s 都是对
0: 的决定。可是怎么觉得不是太好呢？是因为觉得他付的价格，我觉得他他他都
1: 付很高的价格。嗯嗯，对。那你看，呃，我们先不讲 Pixar 跟。Pizza 跟那个呃 Marvel, ，Marvel 还有 Star， w 因为这个是真的有 content 嘛， right? 对，它这些真的不算贵，但是你看 Fox， 我就觉得它买的很贵 ，B B A M Tech 我也觉得它买的很贵、嗯，那感觉就是这家公司有一个习惯，就是他们自己做不做不出来的东西，他们会
0: 砸大钱去买，对对对
1: ，感觉这、嗯、这是一个他们的 capital allocation， 我觉得大家比较注意的地方啦，嗯
0: ，capital allocation 就是资本配置的，伊恩这一讲的解释就是说。一个公司的领导阶层呢，在做很多并购或者商业上的策略的时候，这个资本的配置方面，呃，大概从这个角度去理解了。不过，呃，话说回来，就是说他也要生存嘛，因为今天也面临很多新時代。当然，我我,我不
1: 是说他对他应该是要买那些东西，只是当然这个就是因為因为他买这些东西都是除了 Marvell 以外，其他都是上市公司。那你要买上市公司，本来就不可能很便宜的买了，因为你一定要溢价买啊。對,对对，所以这个就是。那、啊、我我,我也不是说他做的不好啊，只是就是他如果他可以花少一点钱买这些东西的话我，我我会比较安心一点呐。应该这样说。好
0: ，那那除了这个总结，那至于就是呃，在一些比较直化的方面呢，它有没有什么潜在风险？好比就是领导阶层的改变啊？
1: 哦，对，他新的那个八百个。去年下二零二零年下任的嘛，对，现在换了一个新的 CEO， 巴
0: 巴一个是退休的嘛？对对，退休退休退休，退休，退休他也他
1: 也做十五年了<笑>、嗯，他就一直不断 delay 又 delay 的退休计划，<笑>但是对他也他他,他换一个新的人上来了，那这个新的人，嗯，就还要再看看啊，因为嗯，他上来的人其实其实嗯管理层也有大洗牌，哦，嗯、有个很好啊，可以跟大家讲。之前 ，Bob Iger 他他他,他们刚推出 D 2 C 这个 segment 的时候，他是找一个叫 Kevin Mayer 的人。嗯、那 Kevin Mayer 这个其实一直在在 Bob Iger 上任 CEO 之前 ，Michael Eisner 那个 era，Michael Eisner 他其实他们那个 era， 他们有个部门叫做 Strategic Division。嗯哼，他们那个时候所有的决定都一定要经过 Strategic Division 分析过以后 ，Strategic Division 再给 Michael Eisner 建议说要怎么弄。所有所有建议都是这样跑
0: 的，就是一个战略本部嘛。对他们
1: ，他们算是一个很 centralized decision making、嗯。那 Kevin 他就是那个 strategy division 留下来的，他是 n b a、嗯、那个 strategy division 他们五六十个人全部都是 n b a 嗯然后，然后他也等于说他也在迪士尼待很久了。然后，嗯、呃 ，D to C 刚这个这个 segment 刚出来的时候，巴巴一个去找他当头。然后后来因为后来，但是后来因为又换一个 CEO 了嘛。对。CEO 一换。就整个大洗牌、嗯、，Kevin Mayer 他发现他没有机会当 Number Two 了、嗯，他就跑去 TikTok。这个、oh, 这个新闻大家就应该有机会，他在 TikTok 对对对当了几个月的 CEO 就跑走了
0: 。对对对对对，<笑>就是这
1: 样啦，因为他这是因为他发现他在迪士尼当不了。TikTok
0: 就是鼎鼎大名的抖音啊。对啊，对,、啊對,啊對啊，这是小故事。啊。原、oh, 来、okay, <笑>背后还有这些，就是这、啊、这些曲折。对啊，啊對啊这也蛮好玩的哈、哦。对
1: ，那总结就是迪士尼，我觉得是一家不错的公司、嗯，但是我觉得价格这方面是真的有点贵了。那嗯、um, ，我是真的看不到说今天呃呃迪士尼它在 Streaming 的市占率那边会接近 Netflix 啊，所以嗯， um, 在这个前提下，我觉得它的 Streaming 有点贵，所以整家公司就有点贵了
0: 。大概結是结论这样了，了解。好，那我想今天时间也差不多，就聊到这。非常谢谢这个。伊恩非常精辟的分析，带领我们再次进入了这个迪士尼的世界，从它的历史啊演变啊，啊还有它可持续性的竞争优势，一直到对于它的这个整体的企业价值以及股票给出了一个基本的估值跟看法。那我们下次见，我是 Tony， 我是伊恩，谢谢大家的收听，拜拜拜拜。如果喜欢我们的频道，请分享，并可以到 FB 发了我们靠背股侠的粉丝专业。期待在上面跟大家进行更多的互动。如果您是使用 Apple Podcast 收听的话呢，也请留给我们五星的评价，谢谢大家。